0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジジュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、いよいよ11月もねあと数日ということで、えー、シワスだなぁと感じられるような季節感になってまいりましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうかえー、私はですね、妊娠8ヶ月をもう過ぎておりまして、えー、出産予定日1月の末くらいで、まあ、もうちょっと余裕はあるんですけれども、まあ、いかんせんもう靴下が履きづらいとか、えー、お皿洗おうと思うとお腹がつっかえるとかね、まあ、そういう、えー、物理的にお腹がもう、追加のように大ききくなってきても,う,いかにも妊婦という感じで、えー、日々を過ごしております、まあ、余裕があるとはいえねもうあのもしものことがあった時にですね早産になってしまうとかっていう時にもう出てきてもおかしくないっていうサイズ感にはなってきているので、えー、そういう意味では日々日々体に気をつけながら過ごしているんですけれども。えー、今日はねあのしばらく近況、えー、報告もあまりしていなかったので雑談からスタートとなりましたが今日お話ししたい内容は、えー、4度 c が新しく、えー、ローンチした、えー、ブランドかけら、ね、というブランドを出しました皆さんどう思いますかということで、えー、こういったテーマで、えー、お話ししてみようと思っておりますまあこれはですね私も今日えー、たまたまこのプレスリリースを目にしましてファッションスナップドットコムだったと思うんですけどそこで最初見て、えー、うわっとびっくりしてしまった<笑>、えー、というのが正直なところで,でしてあの率直に言うとですねもうポジティブな面もネガティブな面も含めてなんか複雑な気持ちになったっていうのがあってですね、まあ、なので、まあ、その正直な感想っていうのをね今日は<笑>お話ししたいなと思います。思っているんですけれども、ヨンダシエというブランドはね、ご存知の方が多いですよね。やはり日本の、あの、大手のジュエリーブランドさんですので、デパートとかね、あの、ほとんど入ってますし、一般の方たちに広く知られたブランドさんだと思います。私も、まあ、一つの、その、日本のジュエリーブランドとして、規模は全然違いますけれども、やっぱりジュエリー業界という中で言えば、関わっている取引先の方、工場さんとかね会社さんが4度シオの請け負ってるっていうパターンもあるし4度使用の関係者の方っていうのも知り合いの中にもいるので、まあ、そんなにいろんなこと言っちゃいけないなって思いつつでもやっぱりそのプレスリリースを見た時にすごくその嬉しさを感じる反面モヤっとしてしまったのもやっぱりあってですねなので、えー、それをね私なりの感想として今日はお話しする、まあ、ザ・ジュエリー業界ど真ん中のお話を。しようと思っておりますで「ヨンドシー」といえばあの一般的に広く知られているっていうことの中にですねここ数年はクリティクスマスシーズンになると特に「あの、SNS 上で炎上してしまった、えー、まあ、男性から、えー、贈り物として、プレゼントとしてもらったジュエリーを女性が喜ばしく思っていなくて、まあ、そういったものをね、ツイッター、えー、今、X ですけれども、旧ツイッター上で、えー、拡散してですね、そういう、その、なんていうのかな、あの、ネガティブな方のイメージが SNS 上でついてしまった、レッテルを貼られてしまったっていうのが、もうすごく、あの印象深かったある種その時代の象徴だったなと思うような出来事だったと思うんですけど、えー、っていうブランドさんですよね。であのそういうそのイメージをやっぱり払拭しなければっていう動きの一つだというふうに思いますけれども今年の秋には特命宝飾店というブランド名をあえて伏せて原宿に。あのポップアップの店舗を作ってですね期間限定で、えー、とやったとイベントをやって後から実は4度 c がやってたんだよっていうことを、えー、まあネタバラシするみたいなことをやったりとかそれはジュエリー業界の中で非常に話題になりましたよね。でその,あのそういった取り組み流れの一環としてあるのが、まあ、今回ローンチした、えー、かけらというブランドなのかなというふうに思うんですけれどもぜひねあのホームページとかも見ていただければと思うんですがどういうブランドなのかっていうとですねコンセプトが「かけらは自然の美しさを体現する鉱物を一つ一つ手仕事で仕立てた、えー、ジュエリーブランド」。といいう風になっていますでもうちょっと長く読むとですね「ありのままの鉱物の美しさに魅せられた一人のジュエリーデザイナーが自ら選んだ鉱物にジュエリーとしての命を吹き込みあるがままの自然美を届けます」「かつては傷とされたインクルージョンのある石さえも自然が作り上げた美しい存在だと、えー、考えます」みたいなことが書いてあるんですよ。皆さんこれ聞いてどう思いますかまだねローンチしたばかりなので知らない方も多いと思うんですけれども。私はこれを見て最初の第一印象としてはもうとうとう来たかという感覚でありました。というのは4シ c みたいな大きなブランドマス向けのブランドっていうのはそのターゲット層ユーザー層がマスであるのであのデザインもすごくオーソドックスなものであったりシンプルなものであったり万人受けするものであったりっていうのが多いですしであのそういうブランドが個性のある石を使い始めるっていうのはですねあこの一つのジュエリーの,、えー、そのトレンドというか流れになってくるんだと思うんですよね。でその兆候自体はもう何年も前からあったけれども要は大手のブランドさんにとってそういう素材を扱うことって量産に向かないんですよね。でなので、一点一点、一点物として作るっていうのは、それに一つ一つコストがかかってくるし、じゃあ仮に石が定型サイズだったとしても、インクルージョン系なものっていうのは内包物の入り方が全て違うので、そうするとオンライン向きじゃなかったりとか、そういうそのハードルがやっぱりあるので、そういった商品っていうのはどちらかというとインディペンデントの,<咳>のデザイナーズブランドと呼ばれるブランドが得意とする分野でそうやってすみ分けをしていた、えー、ものがですね、まあ、そういった要素を等々4度しと、えー、といいうう大手がでですすね、まあ、やり始めたっていうことですで私がそのなぜ複雑な,こうなんていうの感想を持ってるかというとポジティブな面で言えばですねここなんですよね。つまり、えー、こういう流れ、えー、ブームみたいなものっていうのは以前からあって、えー、だけれども、まあ、小さなブランドが各々個性を発揮してやってきていたところがですね、大手がやるっていうことは、それだけやっぱりその、あの、資本力も認知度もかなり高いですから、えー、もっともっとその、こういった個性的な天然石の魅力っていうのが、より一般の方たちに浸透するきっかけになるチャンスになる。でそれが全てのジュエリーのあの流れになるわけではないけれどもこのジュエリー協会の中の一つの流れとしてよりこうなんていうかメインストリームに近づき始めている、えー、ということだと思うんですよね。でそうするともちろん私のようなブランドにとっては競合にもなりますけれども、えー、どちらかというと、まあ、うちは石屋さんもやっているのでそういった天然石には興味を持つ、えー、層っていうのが増えるというふうな、えーまあ、追い風になる可能性も大いに秘めていると。そういうい意味ではポジティブな印象はすごくあったんですよただじゃあどういった面でこうもやっとしてしまったネガティブな印象があったかというとですね、えー、そのなんていうのかなアクション自体はすごくこういいなって思ったんですけれどもそこに出てくるそのアウトプットどういうブランドとしてローンチされたのかどういう商品デザインでやられているのかとか、えー、っていうのがですねまあ本当に正直なえー、感想そのまま言うといろんなブランドのいろんな要素をいいとこ取りして切り張りして作ったブランドに見えてしまったっていうのが本当に正直な、えー、感想なんですよね。でというのは、まあ、デザインとかももちろん可愛いなと思うのも結構あるんですけどやっぱどこどこのブランドの何々に似てるなっていうのはすごくこうなんかいろんな要素を<笑>見つけることができるしそれからデザインに限らずですねあの例えば言葉の選び方もワン・ノブ・ア・カインドっていう言葉は、えー、とインディメンテンド系のデザイナーズ・ジュエリーブランドが、えー、結構多用してきた、えー、キーワードですよね。それからかけらというブランド名も、まあ、知ってる方石が好きな方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、とある石屋さんの屋、えー、号なんですよね。であとはその公式のサイトの中で「ディクショナリー」というコンテンツを用意していて要は石の説明をするものなんですけれどもの石の,その名前とかコードとかそういった基本情報にプラスアルファ、えー、こう買う購入するきっかけになるようなちょっとパワーストーン的な要素っていうのを入れる。でそれもやっぱ結構いろんなブランドがやっていてでそれを辞書とかえディクショナリーっていう言い方をするっていうことも,もう他のブランドがやっているんですよ。でなので、あのー、じゃあいざ、ね、イメージを払拭しようって言って出てきたそのアウトプットとしてのブランドっていうのがオリジナリティがあるのかっていうとそういうふうにも、えー、見えないし。なんかすごい確固たるアイデンティティがあるのかというとそういうふうにも見えないしやっぱりそれはすごくこう大手っぽさを感じてしまうという,いうかですねで以前あの撮った配信の中であのブランドイコール信頼を意識していますかジュエリー業界に競争戦略というのを撮っていることがあるんですけれどもその中でもお話ししているように大手のやり方ってまさにこれなんですよね、えー、要はやっぱりいろんなしがらみがあって何しろターゲットがあの増すそうなのであんまり尖ったことやってもあの売れない、利益にならない、えー。だけれども、資本力とか認知度とか、あとその、まあ、生産に関しての、えー、その何て言うのかな、ノウハウみたいなものはたくさん蓄積されていて、なので、小さいブランドの、えー、その、えー、こう売れる要素っていうんですかねデザインも含めてっていうのをかき集めて、えー、でその自分たちの強みである部分に生かして乗っけてやるっていうのは、えー、まあ大手のブランドがやりやすい戦略であるわけです、えー、なのでまさにこれをなんかやってきたパターンだなっていう印象をま受けてしまったんですよねでやっぱりあの企業体質というか社風を変えるっていうのはすごく難しいことだと思うのでであのジュエリーのブランドの大手の場合っていうのは基本的にデザイナーも企業デザイナーなのであの結構コロコロ変わっていったりするので1人の名前で顔を出してプロフィールを出してることをしないんですよね基本的には。だけれども今回のこのかけらというのに関してはデザイナーさんそれから原型師さんとか CAD をされる方とか3名の,その担当されてる方のプロフィールや写真っていうのも全部。えー、公開をししていましたでこれはそのお客様がより商品に対して親近感を感じたり信頼を寄せるためにはあのすごくいいことで必要なことであるんだけれどもやっぱりそうなってくるとなんていうのかなその、えー、個人、えー、ないし、まあ、小さい規模の本当にデザイナーがこう看板背負ってやってるようなデザイナーズブランドとまた大手がやってるものってね違うので。なななかなか難しいなとでもそういう方がその4度 c の中に新しい風をこう起こしているのであればそれはすごくこうなんか応援したいというかいいことだなとは思ったんですよね。でデザイナーさんのプロフィールを見てもあのデザイナーさんが鉱物が好きっていうふうに書かれていたのでもしかしたらミネラルショーとかも回ってるんでしょうから私が接客させていただいたこともあるかもしれないしセルジョのお客さんで。あるかもししれないしでもやっぱりデザイナー一人でブランドってできないじゃないですか。PR もマーケティングの方も MD の方とかもいらっしゃると思うので大きいところだと。そういう方たちとの折り合いの中で会社としての方向性も交えた中でやっていくっていうのでですね。あのすごくデザイナーズブランドっぽくするできるわけではなくっていうその、えー、中間地点みたいなことをところを行かれてるのかなっていう印象があって、まあ、これからどういうふうになっていくのかっていうのをあの見ていたいななんていうふうに、えー、思ったりしたわけなんですよね。でもう一つこうちょっともやっとした点というかうわこれは秀逸だなって思った点はですねえーまあ、そのプレスリリース自体だったんですけれどもそれはなぜかっていうと、えー、そのプレスリリースに使っている写真のメインの,写あの画像っていうのがですねピクチャーメノーという天然石を使った指輪だったんですよでこれはすでにあのデザイナーズブランドが結構使っていてですねでなおかつ今ちょうど12月1日、えー、この配信のあさってですね2日後からえー、と原宿は、えー、表参道のスパイラルでニュージュエリーという、ね、年に一度の、まあ、ジュエリーの展示会が行われるんですよ。で今年のニュージュエリーの、えー、その広告のメインの画像として使っているのがまさに全く同じピクチャー目の石なんですね。で、まあ、もっと言ったらその石の出どころ業者さんも同じはずなんです。ニュージュエリーの方はフィリフィヨンカさんというブランドさんのものなんですけどそのフィリフさんのピクチャーメノンの指輪のその何て言うかな写真の撮り方その石の角度とか見せ方と全く同じような写真をえー、この4度シンのカケラというブランドも撮っててですね、まあ、もうちょっと他のジュエリーも交えて撮ってるんですけど、で、これはもうなんか偶然であるわけがないだろうなというか、まあおそらく乗っけてるんだろうなっていう印象をまず最初に受けてしまいました。というのは、ニュージュエリーの方がもう1ヶ月ぐらいかけて広告を売ってるわけですよね、お金もかけて。なので、まあジュエリーが好きな方たちの中では、今年のニュージュエリーのイベントのその、えっ、ー、と、ビジュアルっていうのの一つがもうピクチャーメノーとして頭に入ってきていてですね、そこに突然ポッと出てきた、4度 C が新しいブランドを始めましたっていうのがですね、まあ、ほぼほぼ同じようなピクチャーメノーで、まあ、デザイン多少違うんですけれども、あの、写真撮る角度とか、向きとかも一緒なので、なんかこう、重なってしまってですね、で、まあ、それをこの、えー、ニュージュエリーが始まる数日前に出すっていうのは、まあ、すごいなっていうふうに思ってですね。まあ、そういう意味では、まあ、それも戦略の一つなので悪いというわけではないんですけれど、なんか、もっとこう本当にブランドとしてオリジナリティがあって打ち出すものがあるのであればもっとなんか正々堂々とした戦い方あるんじゃないかなって思ってしまったっていうのも、えー、あったんですよね。で改めてその匿名宝飾店をやった時とかの社長のねインタビューとかも見てみたんですけど、まあ、それはあの有料記事だったりするので一般の方はお金払わないと見られないんですけど。匿名宝飾店をやるときも結局社内で本当にその4度 c という名前を伏せてやらなきゃいけないのかということは議論になったと。でもそこでその社内で出た結論としてはそのブランドとしてやっていくには良い商品やサービスを提供してこそそれが価値であって100年続くブランドになるためにはそこを磨き直さなきゃいけないという結論になったって社長は語ってるんですよねだから4度 C というそのすごく高い認知度におごらずに商品そのものとかの価値クオリティとかその体験っていうのを通じて伝えていきたいっていうことをインタビューで答えているんですよでそのブランドとして非常に重要なその要となる価値っていうのをそういうふうにこうなんていうのかな置いているっていうのはとても大事なことだと思うんですけれどもじゃあいざ出てきたアウトプットってそれそれできてんのっていうとまあそうでもないかもしれないなと<笑>、えー、いう感じがしてしまったっていうのがあるんですよね。で34年前ぐらいに杭州奇跡切り子を私が初めて取り扱う時に書いたブログっていうのがあるんですけど、まあ、キャプションに概要欄にも貼っておきますけれどもそこで、えー、実はですね、まあ、とある工場さんの話をしてるんですねあの日本のジュエリーブランドの請け負をしてる工場でそこに私は行ってあのその工程を見せてもらってたんですけどそれがそのブログの中では名前を伏せてるんですけど実は4度 c の商品を作ってるとこだったんですね。でそこの工工場はプレスキーを使って製造するとこなので要は型を作るとバチンって一回プレスすればですねのモチーフなりなんなりっていうのが、えー、まあサイズとかにデザインにもよりますけれども何十個何百個と出来上がってくるとで本当に金属の薄い板をプレスしてるだけのペナペナなんですよねでそれがまあ、ね、2万3万とかぐらいでま売られるっていうようなそのその何て言うかな、えー、ブランドの,その生産の背景を見てしまうとこの今の4度 C っていうものについてるイメージが安っぽいとかダサいとかっていうこうキーワードがどうしてもネット上では出てきてしまうんですけどやっぱりそのイメージ私も持ったままだなというふうに、えー、思ってしまってですねでこれがこのかけらというブランドを始めることによってどう変わっていくのかっていうのはわ、えー、からないですけれどもただ明らかに私たちが販売しているマーケットとは違うところのあの層をえー、に販売してるブランドさんなのであそこの効果っていうのがこう,うまくね、あのーえー、私たちにとっても追い風になるように働いてくれればいいなということとやっぱ日本が、えー、誇ると言ったらあれなのかわからないですけれどもやはり長く続いているブランドさんなのでそのものづくりという意味でもですね利益を追求するところだけじゃなくって。あのいいものづくりっていうことにおいてもですね、まあ、もっともっと、えー、変化が起きてくれるとあのいいななんていうふうに思った次第なんですよねはいそんなわけでね今日は、えー、と4度 c が新しいブランドを出したよということでプレイスリリースを見た率直な感想を、えー、お話をしてみましたあの社長もおっしゃっていましたけれども、えー、それがどういうふうに効果が出てくるのか特命宝飾店も含めてですねそれはこれから分かることだというふうにえー、言っていたのであのそれを楽しみにしたいなというふうに思っていますはいそんなわけでね今日はこの辺にしたいと思いますまた次回、えー、お会いしましょう